0: Distribuição podcastmais.com.br Hey! Começando aqui o 88º episódio da Pedro Press. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos Quem está escutando pela primeira vez é, Aqui é um podcast de rock'n'roll Falamos de música, né? Já fizemos vários episódios aqui sobre Diversos estilos legais assim, dentro da música, né? Desde o rock'n'roll, o jazz, o soul, a black music, acho que até MPB, não, MPB ainda não fizemos, eu, eu ainda quero fazer um programa só sobre o Tim Maia, Jorge Ben, são esses caras geniais aí, da música brasileira, muita gente, é porque hoje em dia, né, a música brasileira tá muito ruim, né? Então, mas a nossa MPB tem muita coisa legal E é só procurar É que nem muita gente fala que o rock'n'roll morreu Mas tem muita banda aí Tocando no... Banda independente, tocando no underground, tocando no porão Muita banda, banda excelente Eu como sou jornalista, sou assessor de imprensa Eu trabalho com bandas né, independentes, undergrounds <cười> Desculpe e eu sei que tem muitas bandas excelentes aí, é só procurar. Bom, hoje o Mr. Mario Bortolotto não está por aqui. Não consegui gravar com ele esse mês. Agora é o um programa mensal, né? Mas mês que vem, quem sabe a gente consegue gravar. Eu quero mandar um abraço pro... Pro cara que mandou um comentário bem legal pra gente, é o Rodrigo Luiz Batista. Valeu aí pelo comentário, Rodrigo, continue acompanhando. Ele falou que é um grande fã do, do Marião. Mário Bortoloto. E é isso. Hoje o tema do programa aqui, o tema do episódio vão ser comentando as notícias do rock and roll. Já há um tempo já que eu queria fazer isso. É, entrar nos principais sites aqui que eu mais visito, tal, os que eu mais gosto e comentando um pouco assim sobre as notícias, né? Não dá para falar sobre tudo, mas a gente fala um pouquinho aí sobre sobre rock and roll. É, hoje, eu, eu vou Vamos começar com a com a, <risos> com a sessão clássica do programa aqui que são os aniversariantes da semana, né? Quer dizer, aniversariantes do mês, né? Antes era da semana. <risos> Bom, hoje é dia 7 de outubro, né? Mas dia 2 de outubro de 1951, o Sting do The Police, o vocalista do De Police. De Police é uma banda bem legal, né? Eu gosto assim, não, não, conheço não conheço muito assim da banda, mas assim, quando eu ouço eu, eu, eu curto, sabe? É, quem sabe a gente faz um episódio sobre The Police também, até pra eu conhecer mais, que eu sei que são grandes, principalmente o Stuart Copland, né? Considerado um dos melhores bateras da história. Bom, dia 3 de outubro de 1954 nasceu Steve Ray Vaughan. Já fizemos um episódio especial que eu e o Mário Bortolotto procurem aí nos episódios anteriores com o Steve Ray Vaughan, guitarrista genial. Dia 3, 3 de outubro de 1969, nascia Gwen Stephanie do No Doubt, vocalista do No Doubt. Ela era casada também com o Gavin Rosedale, do, do Bush, né? Por sinal que acho que nesse mês também tem o Gavin, deixa eu ver se eu anotei... Tem, tem o Gavin Rosendale, é lá dia 30 de outubro, mas daqui a pouco eu, eu falo dele. Engraçado que eu fui no show do No Doubt, em 1996. Assim, eu já fui em vários shows de, de punk, de metal, de rock pesado, de barulheira, de grind, de... Meu, muito pesado, puta, barulheira infernal, assim... Já fiquei em roda, já tomei porrada, já dei porrada e tal. Mas a maior... Talvez o maior sufoco que eu passei, eu acho que foi no show do No Doubt. Era um festival que chamava Close Up. Teve, teve, teve David Bowie. Foi um festival excelente ali no... Acho que no Ibirapuera ali, se eu não me engano. E, meu, tava tão cheio, assim, tão cheio... Que, assim, tipo, a galera, o público, assim, levava a gente, sabe? É, meu, era muito louco. Você não, você não conseguia se mexer e o pessoal te levava assim, como uma onda, sabe? <risos> Mas foi um excelente show, no Doubt. Ali naquela época a banda tava, tava em alta, né? Eu não sei se foi 96, acho que foi 98. É, 98. Bom, aniversário da Gwen Stefano, dia 3 de outubro de 1969. Nossa, eu achei que ela era muito mais nova, engraçado engraçado que o Roger Federer, um grande tenista que eu admiro muito, ele se aposentou e aí você pega alguns jogos dele, sempre no camarote dele tava lá o Gavin Rosedale o vocalista do Bush, junto com a Gwen Stefani era mais o Gavin, né o Rosedale, que tava sempre no, no camarote do Federer mas a Gwen Stefani também tava quando eles eram casados, né eles não, não são mais casados tem filhos, tudo, né a Gwen Stephanie o Gavin Rosedale. Bom, dia 5 de outubro de 1941, o Chuck Checker, aquela música The Twist. E o cara tá vivo ainda, hein? Ele nasceu em 1941, um dos precursores aí do rock and roll, né? Ou do, do Twist, né? Dessa dança aí The Twist. <risos> Come on, let's twist again. <risos> Acho que é essa, se eu não tô bem louco. Também dia 5 de outubro, só que de 1947, o Brian Johnson, vocalista do CDC. Ele entrou substituindo o Bom Scott, né? Eu gosto muito do. E é uma das minhas bandas prediletas. Gosto muito do Bom Scott do Brian Johnson, mas talvez o meu predileto seja o Brian Johnson. Porque foi quando eu comecei a acompanhar, né? Quando eu comecei a acompanhar o Bon Scott já tinha morrido. E o Brian Johnson entrou ali no, no Black, né? do Black Album ali, do, não, Black Album é do Metallica. Chama só Black, né? Acho que é Black, se não me engano. Back in Black, ó, lembrei. Back in Black é um dos, maiores, é um dos discos mais vendidos da, da história, né? E, e é isso. Dia 7 de outubro de 1951, o John Cougar Mellencamp. É grande cantor aí dos anos 80, né? aquela música Jack and Diane, que eu acho muito boa. Ele nasceu dia 7 de outubro de 1951. Uh, dia 7 de outubro de 1968, o Tom York, do Radiohead. O Radiohead, Radiohead é uma banda que eu gosto muito também. O Marel Bortolotto fala que os caras são chorões, o Tom York é chorão. Mas eu gosto do Radiohead. Tá aí uma boa pedida também para fazer um episódio sobre... Sobre eles, é dia 7 de outubro de 1977. A Pete é a cantora Pete brasileira, ela é uma das maiores é, é, artistas aqui do Brasil, a uma das que mais venderam discos, né? É, principalmente no, no rock and roll, né? Parece que a Rita Ali, em segundo lugar, cantora de rock and roll no Brasil, que mais vendeu discos, é a Pete. Eu não sei, se é, não sei se é só no rock and roll não, viu? Acho que ela é um dos maiores vendedores de discos é, entre as artistas geral, assim, do Brasil. Bom, eu pego alguns aniversariantes, né? Alguns músicos aniversariantes, não dá pra falar todos, né? Mas ainda tem bastante, vamos lá. Dia 8 de outubro de 1948, o, jo o Johnny Ramone, guitarrista do Ramones. Ele morreu em 2004, né? Um dos fundadores né, do Ramones e eu assisti um show no... não, no Ramones eu não assisti Mas eu lembrei agora porque eu assisti um show do Pearl Jam e aí tem uma hora lá que o Ed Vedder faz uma homenagem ao Johnny Ramone que já tinha morrido né esse show que eu assisti foi em 2005 engraçado ó, dia 8 de outubro de 1965 também um Ramone Sid Ramone ou seja, dia 8 de outubro de 1948 e dia 8 de outubro de 1965 Dois Ramones, né? No mesmo dia, meu. Muito louco. Não no mesmo ano, lógico. O C.J. Ramone ainda tá vivo, o baixista, né? Ele que entrou substituindo o Didi Ramone. Dia 9 de outubro de 1940, John Lennon. É. John Lennon, 1940. E ele morreu, foi assassinado, né? 1980, bem triste. Também dia 9 de outubro. Uh, de 1940 também? É. O John Into Nossa, é difícil falar o nome desse cara, o baixista do The Who. John Intoost. Puta, eu sabia falar sobre o nome dele, agora agora me deu um branco. John Into Bom, sei lá. O baixista do The Who. <risos> Dia 10 de outubro de 1954, David Lee Roth, vocalista do Van Halen, Van Halen. Dia 11 de outubro de 1957, o Lobão. Dia 13 de outubro de 1947, olha aí, quase que eles fazem no mesmo dia também, hein? o Sammy Hager, o vocalista do, do Van Halen também, né? ex-vocalista. Dia 10 de outubro de 1954, nasceu o David Lee Roth, primeiro vocalista do Van Halen. E dia 3 de outubro de 1947, nasceu o Sammy, Sammy Hager. Engraçado que também, outro cara que eu achei que o David Lee Roth era mais velho que o Sammy Hager. mas o Sammy Hager é mais, mais velho, nasceu em 1947. Dia 16 de outubro de 1962, o Flea, baixista do High Hot Chili Peppers. Tomando uma água aqui que hoje a minha garganta tá, tá meio ruim. Minha garganta tá sempre ruim, ainda mais com esse tempinho feio, né? Nunca vi São Paulo no Brasil fazer cinco meses de frio. Eu gosto de frio tá? eu gosto de inverno, mas agora já estou com saudade do sol, viu? do calor. Dia 18 de outubro de 1926, o Chuck Berry. Esse também é um dos pioneiros inventores do rock'n'roll. Eu assisti um show dele em 2009, foi espetacular. Quem quiser saber, eu, eu conto no meu livro. Eu lancei um livro que eu falo sobre tem algumas resenhas de rock and roll, alguns shows que eu fui, também não dá pra colocar todos, né? Que eu vou em show desde os meus 13 anos, hoje eu tenho 40 anos, e um dos pontos altos assim da minha vida. Carreira assistindo show foi Chuck Berry em 2009, espetacular. Dia 27 de outubro de 1967, o Scott Wyland vocalista do Stones Temple Pilots, ele morreu infelizmente de overdose, né, em 2015. Dia 20 de outubro de 1950, o Tom Petty, também grande cantor americano aí. Ele morreu não faz muito tempo, né, em 2017. Dia dia ah é que eu pulei aqui na verdade eu coloquei inverti aqui, mas tudo bem dia 25 de outubro de 1961 o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers também nasceu no mesmo mês do Flea do Red Hot Chili Peppers o Chad Smith é o batera do Chili Peppers dia 30 de outubro de 1965 o Gavin o vocalista do Bush como eu tinha comentado, ex-marido da Gwen Stefani do No Doubt eu assisti um show do Bush também. Era uma banda que na época eu gostava muito. Tem os dois primeiros CDs deles. São meio grunge, né? Muita gente mete o pau e fala que é cópia do grunge. E é mesmo. <risos> Mistura né de Nirvana, Pearl Jam, sei lá. É... O Bush não dá pra defender muito, não. Os Stone Temple Pilots, que muitos também consideravam uma cópia de, de... de grunge... É, dá pra defender assim, porque eles têm diversos discos diferentes, com vários estilos dentro do rock'n'roll diferente, não é só grunge né, mas aí tem algumas bandas como Silverchair, também que eu gosto pra caramba assim, mas também é muito grunge né é muita cópia, mas algumas cópias são boas, às vezes são até melhores que os originais muita gente critica o Greta Van Fleet, que eu acho uma bandaça espetacular, falam que é cópia de Led Zeppelin, de Rush mas eu acho uma bandaça Bom, o último aniversariante do mês aqui, dia 31 de outubro, dia das bruxas, né, de 1966, o Adam Orovitz, o Ed Rock, vocalista e guitarrista do Beast Boys, é, já fizemos um episódio especial aqui, Beast Boys, tá bem legal, aí como eu falei, né, aqui é um podcast de rock and roll de música, né, a gente faz diversos estilos, já fizemos dois de, de hip-hop, de rap, que é do Beast Boys e o Facção Central também, que é uma banda espetacular aqui. É né? um grupo de rap, hip-hop. É né? pena que o Eduardo, que era o grande letrista, saiu. E... Mas o Dundum, Dun que também é um ótimo letrista, continua. Se eu não tô bem louco... Bom, antes de eu começar aqui falando da...
1: Então vamos, Oi. aumentando as notícias de rock'n'roll, vamos com o áudio do Sebo Moira Kitã Olá Pedro, de Cacebo Mirakitã novamente, hoje eu vou trazer a estrela do George Wells. H.G. Wells, um escritor que nasceu em 1866 em Londres, é, ele fazia o gênero da ficção científica, e esse conto está numa antologia chamada Maravilhas da Ficção Científica da editora Kultrix. Tem vários contos, tem do Asimov, então do Bradbury, é um, e outros também, é muito interessante é o livro. Uma estrela, a Estrela, H.G. Wells, é, é um conto longo até com muita, é, muito detalhe de astronomia, é, de argões científicos, ele, ele se debruça bem sobre esses meandros é, do nosso sistema solar. E o conto começa é, com uma observação de alguns astrônomos sobre o movimento do planeta Netuno. Começa a ficar um pouco lento e é descoberto também uma mancha de luz no meio. No início não chamou muita atenção, depois começou a aumentar. Com o passar dos dias, a mancha começa a ficar mais visível, é, chegar ao ponto de é, passar os dias, começou a ficar a, praticamente a ser olho nu. E aí caiu na boca do povo, caiu na boca dos jornais, os jornais diziam que era um novo planeta, que iria colidir com Netuno, é. mas a olho nu para a população do mundo todo, do globo todo, era uma grande estrela branca que se é, levantava no lado oeste do horizonte e ia se movimentando. Quanto mais passava os dias, mais brilhante ela ficava, mais brilhante ela ficava, é, maior ela ficava. Em alguns pontos do, do, do planeta, é, começou a se desenvolver toda uma crendice, é, como um sinal, prevendo guerras e pestes. É, não se sabia se era uma estrela, se era um novo planeta, o que se sabia que era muito maior que a Terra até que, um dado momento, Netuno foi atingido, e essa colisão criou um, dois globo, globos, e uma massa incandescente, assim, incandescente, uma palavrinha difícil, Incandes incandescente, é, a estrela crescia, crescia cada vez mais brilhante, e os, o povo se agrupava para olhar para o céu, no um dado momento do conto, eu fiquei lembrando muito daquele.. É, do Meteoro, aquele filme Não Olho para o Céu, que todo mundo falava e tal. E o próprio outro lá, olhe para o céu, né? É bem parecido, assim, me lembrou bastante, assim. É, ele começa a descrever a, a população em geral, em relação a essa estrela. Mulheres, jovens, um casal que romantizava em cima dessa estrela na África do Sul. Ele fala até do Brasil. Até um lugar que eu nem conheço. Achei interessante a... Cadê? Não lembro mais. Eu sei que... Fala da comunidade cristã, que pedia que as pessoas não dormissem mais, nem pecassem mais, que se reunissem na igreja para rezar. Enfim, cada é, grupo de populações pelo, pelo planeta se comportou de alguma forma em relação a isso. É muito parecido com, com alguns filmes de hoje, de ficção científica. assim, né? E... Conforme a observação, eh, se descobre que a, 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 essa, esse novo planeta, ou estrela, estava se movendo em direção a Júpiter. Júpiter começou a ter uma eh, atração em relação ao Sol e começou a, a ter um, um, um movimento diferente também. Isso começou a, a ficar meio esquisito. Até que apareceu um professor de matemática que faz trocentos cálculos lá e tal, e fala, olha, o, ele chega para os alunos e fala, ó, acabou o curso, segundo essas circunstâncias, não tem como, o, o homem viveu em vão e vamos todos morrer, e vai ter cataclisma e terremoto, é um conto de catastrofismo, né, é, é, que foi é, bastante explorado, assim, e, mas o, o H.G. Wells, ele, ele foca muito no comportamento da sociedade em relação, perante essa, esse hecatombe, sabe? É, ele fala do, do, da, do, 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 do mendigo que tá na rua e fala assim, pô, essa estrela, porque ela, ela é quente também, ela emite calor, então assim, pô, chega mais perto, estrela, é, é, aqui tá tão frio, frio como a caridade, achei bonita essa frase, frio como a caridade. E... Só que assim, ele coloca um ponto lá, que não é que o mundo estava tomado por um terror pela estrela, o hábito e a necessidade ainda governavam o mundo, de cada dez habitantes, nove continuavam, nove continuavam suas ocupações habituais, médicos, padres, ladrões, comerciantes, e a estrela a estrela. É, chegaram à conclusão que não era assim, o povo, né? Ah, isso não é estrela, isso é um cometa. Mesmo que fosse uma estrela, não podia esbarrar na terra, não havia precedentes para isso. Então, o senso comum mostrava-se robusto em toda a parte, é, escarnecedor, zombeteiro, tirando sarro dos medrosos uma coisa assim. E conforme foi passar os dias, o mundo deixou de dar atenção para essa estrela riram do professor, do cientista e tal... é muito... me lembrou demais o filme do... Não Olhe Pra Cima... até que... ah... tá aqui... Brasil... na Virgínia, no Brasil... no Vale de São Lourenço... vou procurar onde é que é isso... e... a estrela... os risos pararam... né... a estrela é, começou a se aproximar... se aproximar... ela é imensa... É, a noite virou dia, né, porque a luz dela é muito forte, e vieram todos os catástrofes naturais que o professor já tinha previsto, é, terremotos, é, mexeu com toda a estrutura da Terra, né? a Terra cambaleava e sacudia em terremotos e vulcanismos, e, é, maremotos, tsunamis, e com bom tempo nisso e tal e os movimentos entre lua e sol e essa estrela é, começaram a se movimentar diferente até que ela começou a se afastar do planeta Terra e começou a reduzir os desastres ainda demorou meses e meses de terremotos é, muitas mortes e tal, aquela catástrofe total ah, e no final ele coloca observadores, é, astrônomos de Marte, é, questionando. É, Poxa, a gente mandou, a gente viu esse míssil aí em relação ao Sol e é, até que o estrago a Terra não foi tão grande, né? Só que aí no final ele faz uma, tipo uma, uma crítica assim não fica claro se foram mesmo o, os observadores é, de Marte, ou se foi o próprio H.G. Wells, é, não ficou muito claro, mas ele fala no final assim, é, é não houve tanto, não foi tão prejudicada, é, não foi tão prejudicada o planeta Terra, mas isso também demonstra que quanto podem parecer pequenas, as mais vastas catástrofes humanas a uma distância de alguns milhares e milhões de anos parece pequena né é como se dissesse assim pimenta nos olhos os outros refresco <risos> a Terra ficou de cabeça para baixo achei interessante assim eu adorei o conto adorei eu gosto muito da H.G. Wells eu gosto muito da Terra dos Cegos é... Ai, difícil eu não gostar de alguma coisa dele ele é famoso muito pela Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, é, O Homem Invisível, mas é, tem muita coisa. Em, em, de conto, é, tem uma infinidade, assim. Eu recomendo. Esse domingo, é, tem que dar um toque que o Sebo Eractam estará na Petra Belas Artes. E vai dar um pulinho lá, do mundo. É, esse livro é encontrado em Sebos, é uma antologia antiga. É muito interessante. E dá um pulo lá. Obrigada. Tchau.
0: Valeu. Obrigado pela sua dica. Mais um livro bacana. E, bom, vamos lá. Soprei aqui que tinha uma poeira aqui em cima. Vamos lá comentar sobre algumas notícias sobre rock'n'roll. Eu vou entrar primeiro no site Big Rock'n'roll, que é da minha amiga Juliana Carpinelli. Uma... Uma parceira aí do Rock'n'Roll roll tal. E faz muito pelo rock and roll batalhadora. Tá sempre cobrindo, sempre indicando, né? Eu já cobri vários shows pelo Big rock and roll Tem até no meu livro também alguns shows que eu já fui pelo Big rock Rock'n'Roll. E o site dela é bem legal. BigRockandRoll.com Bom, a notícia aqui dia 3 de outubro, vídeo do dia. Dropic murphys Essa banda é bem bacana, né? É, muita gente elogia bem essa banda. É uma banda meio... é polk, né, que fala, se eu não me engano. Aniversário antes do dia... Oh, Tommy Lee, oh, eu não falei nos meus aniversários antes do dia. Tommy Lee, dia 3 de outubro de 1962. Tommy Lee do Motley Crue. Michele Mich 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 Graves, que fala? Michele Mich Mich Graves. Ex-vocalista do Misfits, faz o único show no Brasil em dezembro. Oh, muita gente gosta de Misfits. Vou até abrir a notícia aqui. ó Dia 3 de dezembro, no Carioca. Não, não é Carioca. Uh, é, Carioca Clube, Rua Cardeal Arco Verde, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Show do Mikali Graves. Oh, que vergonha, nem sei qual é o nome direito. Falar o sobrenome dele, o nome dele direito. Ex-vocalista do Misfits tocará na íntegra os álbuns do grupo de horror punk. American Psycho 1997 Famous Monster. Ah, mas eu sei que ele não é o vocalista principal. O vocalista principal é o Denzi, né? Que Eu não gosto muito de Misfits, não, mas tem uma música bem legal do Denzi que chama Mother. Acho bem espetacular a música. Muito boa. Bom, vamos voltar aqui pro Big Rock and Roll. Ringo Star cancela shows no fim de semana após apresentar problemas com a voz. Falo que o Rigo Starr é o um Mala, né? <risos> Apesar de toda a genialidade de ter tocado nos Beatles, mas é um cara que você vai cumprimentar ele e dar o cotovelo. É meio Michael Jackson, assim, meio... Tem medo de germes, sei lá o quê. Paul Diano faz primeiro show após cirurgia no joelho. Paul Diano é o primeiro vocalista do Iron Maiden, né? Pra quem não sabe. Depois veio o Bruce Dixon, depois teve o Blaze Bailey. Eu assisti um show com o Blaze Bailey. Iron Maiden, Pixies lança um novo álbum Doggerel. Eu gosto muito do Pixies também. Tá aí uma banda para fazer um episódio especial. A icônica Pixis lança seu oitavo álbum de estúdio Doggerel. O disco caminha entre os extremos sonoros que marcaram a carreira do Pixies, só que dessa vez eles mostraram uma faceta mais sombria e madura ao lado de melodias pop e momentos folk. A produção é dividida entre Tom e o guitarrista. Tá. Estamos tentando fazer coisas muito grandes, ousadas e orquestradas. O um material punk que eu realmente gosto de tocar, mas você simplesmente não pode criar artificialmente. Há outra maneira de fazer isso, há outras coisas que podemos fazer com que essa energia extra que estamos encontrando. Dessa vez nós crescemos, nós temos mais músicas com menos de dois minutos. Temos pequenas pausas, arranjos mais convencionais, mas ainda nossas reviravoltas. Complementa o guitarrista Joyce Santiago. Além dele, de Francis, a banda formada pelo baterista David Lowry, pela baixista... É, o Pixis é a quem deu, né? É, ela saiu, né? Porque era uma baixista icônica do Pixis, né? Em outubro, após o, após o lançamento do álbum, o chega, chega ao Brasil para um show no Rio de Janeiro e um em São Paulo como co-headliner do Pop Load Festival. É isso aí. Estou aqui lendo o Big Rock and Roll, o site Big Rock and Roll, as notícias. Muito bem. A banda Blue Pills, banda convida fãs para apresentação em São Paulo. Nossa, eu nem sabia que eles iam tocar em São Paulo, hein? Essa banda é muito boa, a vocalista é muito boa em todos os sentidos, com todo o respeito. 29 de outubro, ó, quarteto sueco, Blue Pills. Já tem data para estrear no Brasil e show em São Paulo. Acontece no dia 29 de outubro de 2022. Carioca Clube também, hein? O grupo é conhecido por seu som psicodélico misturado com blues e vocal feminino marcante de Ellen Larson. Suas músicas têm referências sentistas e as letras são inspiradas na mente humana. Recentemente, eles lançaram o terceiro álbum, Holy Molly, que tem sido aclamadíssimo pela mídia e mostra o potencial do rock contemporâneo, sendo considerado um dos melhores trabalhos de 2020. Sobre a sua apresentação, a banda diz Esperamos que esse seja um dos maiores shows que fizemos na vida. Nosso setlist para essa apresentação será uma mistura dos velhos clássicos, do Blue Pills e novas músicas do álbum Holy Moly, Mal podemos esperar para tocar nesse país lindo pela primeira vez. Vamos fazer desse show uma experiência inesquecível. Tá aí, ó, 29 de outubro. Como eu falei no começo do episódio, né? A gente fala que não tem banda boa aí, ó. Procurem Blues Pills. Excelente, meu. Slipknot, pô, tá aí uma banda legal pra caramba que pretendo fazer um episódio aqui logo mais também. Acho que talvez quando esse episódio sair que é dia 7 de outubro, né, hoje, sexta-feira, eu já vou ter lançado um vídeo no meu canal, no YouTube, que chama Pedro parece também, que eu falo do Slipknot, que é uma das minhas bandas favoritas também. Slipknot lança aguardado álbum The End So Far. Ícones de Iowa e vencedores do Grammy, o Slipknot lança um novo álbum amplamente aguardado, The End So Far, que já está disponível em todas as plataformas de streaming e versão CD físico para o Brasil. É... Parece mais que eles estão simplesmente dando adeus a um capítulo e se preparando para as próximas décadas. Uma nova elegia punitiva elogio a Stones com a Spin, outra revista, né? acrescentando. Ela preenche todas as caixas do som dos últimos dias da banda. A INME, é uma outra revista foda aí, inglesa, se eu não me engano, afirmou que você quase pode senti-lo se esforçando, observando que a próxima virada à esquerda de uma era pode ser a mais ousada até agora. Muito bem. O que mais aqui? Barão Vermelho celebra 40 anos no Circo Voador no próximo sábado e terá a banda de abertura escolhida em concurso. Na verdade, já foi o show, né? O Barão Vermelho hoje composto por Rodrigo Suricato. Ó, oh, não é por nada não, mas eu já tentei, eu já... Eu não vi ao vivo, né? Mas eu não gostei muito desse Rodrigo Suricato, não, com todo respeito, viu? O era um ícone, né? O Frejá tinha que ter permanecido no no Barão. A banda apresentará no próximo sábado, já foi. Mas com isso aí, 40 anos de banda, né? Continua inativa, Barão Vermelho. Arctic Monkeys lança novo single. Muita gente fala pra eu... Muita gente... <risos> Tem um amigo PG, Paulo Holland, que já participou algumas vezes aqui do Pedro Press. Ele sempre fala pra eu dar uma olhada no... Market Monkeys, assim, eu tinha o primeiro disco tal, mas nunca fui muito fã mas parece que eles evoluíram muito, né? qualquer dia eu dou mais uma mais uma abisoiada hum, aniversariante do dia 30 de setembro, Mark Bolland já foi também, mas esse, esse era gênio, hein? T-Rex é uma das minhas bandas prediletas T-Rex Bruce Springs, quem okay, me conhece, sabe que também eu sou muito fã do Bruce, anuncia álbum com clássicos do, da Soul Music novo álbum de Bruce Springsteen, intitulado Only the Strong Survive, será lançado em 11 de novembro e terá o Boss cantando clássicos e raridades da Soul Music. Junto do Anúncio foi lançado nesta quinta-feira, 29 de setembro, o né? primeiro single desse novíssimo trabalho, Do I Love You, Indeed I Do, canção, canção originalmente gravada em 1965 por Frank Wilson, que vem acompanhada por um vídeo dirigido pelo colaborador de longa data Tom Simini. Decidi fazer algo que não tinha feito antes, fazer algumas músicas centradas em cantar, em de desafiar minha voz, diz Springsteen, em comunicado divulgado em seu site. E que música melhor para trabalhar do que o grande cancioneiro americano dos anos 60 e 70? Eu me inspirei em Lev Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, Diana Ross, Dobby Gray e Scott Walker, entre muitos outros. Tentei fazer justiça a todos eles e aos fabulosos escritores dessa gloriosa música. Only the Strong Survive está disponível na pré-venda. É isso aí, Bruce. Tô curioso para ver esse novo disco. Ainda não ouvi essa música. Que fã, mas sem graça, hein? Já foi uma semana aí que lançou, eu acho. Mas... É, uma semana é, sei lá. Deixa eu ver. Trinta, um, dois, três... Não, faz três, quatro dias. Mas eu tenho que me preparar psicologicamente para escutar com calma a nova música do Bruce. Bom, vamos para a última página aqui. Última página não, é a última página que eu vou olhar aqui do Big Rock and Roll, depois eu vamos para o Weplash. Integrantes do Nirvana e do Soundgarden se apresentam juntos no Taylor Hawks Tribute Concert em Los Angeles. Que legal, hein? É, morreu o batera do Foo Fighters, né? Faz uns meses aí. E os integrantes do Nirvana e do Soundgarden se apresentaram juntos para homenagear, né? Engraçado que tem o um batera do... O filho do Tyler Hawks também é bateria, e tá tocando aí com os caras. O moleque tem, sei lá, 15 anos. Muito bem. Bom, pessoal, vamos agora para o... Valeu, Big Rock and Roll. Entre lá. BigRockandRoll.com. Tem mais notícias. Todo dia notícias. Tem a página no Instagram do Big Rock and Roll, do Face, Facebook. Vamos para o Weplash. Weplash. Weplash é o nome da música do Metallica e também é um filmaço, hein? Quem não assistiu, assista o Weplash de batera de jazz. <coughs> Desculpem. Banda cancela shows porque perdeu laptops e Sebastian Bach Alfinete, Isso é uma piada? Uh, a banda Falling in Reverse seria uma das atrações do festival We Rock, que aconteceu no último sábado, 24 de setembro. Ah, não vou ler essa notícia não, que se foda isso aqui. Não interessa, não. <risos> Digão diz a Jão que não quer treta, mas não tem sangue de barata. Vixe, essa treta aqui foi boa, hein? Pra quem não sabe, o João do Ratos de Porão chamou o Digão do Raimundos pra porrada. Porque assim, o Digão é um cara de direita, do Raimundos. E o... E o João é mais de esquerda, né? Na verdade, em tempos que estamos vivendo hoje em dia, é... Na minha opinião, né? Tem que ser todos contra o Bolsonaro, entendeu? Então não importa se você é esquerda... Acho que se você for de direita, você vai apoiar o Bolsonaro, né? Mas o Digão fica com essa besteira aí de... De apoiar esse genocida fascista. E aí o... O João não aguentou e chamou o cara pra porrada, né? <risos> é uma pena, né? Porque o rock and roll aqui, o hardcore, o punk... Já é tão hoje em dia, faz tempo, né, que já é tão deixado de lado aqui no Brasil, né? Aí é quando tem treta aí de duas bandas que eu admiro pra caramba, são uma das minhas favoritas, né? O Ratos de Porão e Raimundos. Raimundos também. As é, duas eu cresci ouvindo, né? E e é engraçado que tô falando muito engraçado, não tem nada de engraçado. <risos> que o o Raimundos tem muita inspiração do Ratos de Porão, né? Tem até a música do Raimundos que fala... Uma, a música Pintando, Pintando no Combão, que falava... Rolava de bidis até Ratos de Porão, né? Então o Raimundos sempre foi muito inspirado por Ratos de Porão e... É uma pena essa treta dos caras aí. Mas que o Digão é idiota, é idiota. Porque até o Caniço, baixista do Raimundos, não, fa, não fala mais com ele também. <risos> e o, o caniço, caniço, baixista do Raimundos, ex-baixista, né? Até falou assim: Ah, eu aposto 200 reais no, no João do Ratos de Porão. É, procurei lá, veja o vídeo lá do, do João do Ratos chamando o Digão pra porrada. Pra quem não sabe, que eu já falei também. Já fizemos um, especi especial, um episódio especial sobre Ratos de Porão e sobre Raimundos. E o João, ele até escreveu uma frase pro meu livro também, que eu lancei, que chama Durante a Madrugada no Rock and Roll. Eu fiquei feliz pra caramba, né, que o João. Escrever uma frase para o meu livro. E eu fiz o lançamento do meu livro, que foi meu, never, meu aniversário de 40 anos também. Na casa da igreja né? Que é a casa do João do Rato de Porão. Então, animal. Então, nessa briga aí eu sou o João. Sinto muito de ver Vê se melhore aí como pessoa. Já ouvi dizer muita gente. Conheço muita gente que fez show pra vocês. Abriu, abriu show pra vocês, né? Foi banda de abertura. E sempre falaram que você foi. Você sempre foi meio estrelinha, muito. Se achava, a última bolacha do, do pacote. Então, dá uma baixada na bola aí, Digão. Você tem uma banda bacana pra caramba, Ra o Raimundos, né? E eu sempre admirei o Raimundos, mas dá uma baixada na bola aí, meu. O é, que mais aqui no Whiplash? <risos> Monja Cohen, apresentei apresentador de podcast com camisa de banda punk. O Bortoloto sempre falava que eu sou o Nelson Rubens do rock, né? Eu sou Rubens do metal, na verdade quem falou isso foi o Ramires do Moquita na orelha, né? Pedrão, eu não sou o Nelson Rubens do metal, mas agora eu sou o Nelson Rubens do rock. Eu sempre falo as fofoquinhas que às vezes não interessam a ninguém, mas essa aqui é boa, hein? Quem conhece o podcast Inteligência Limitada, apresentado por Rogério Vilela, sabe que o anfitrião sempre pede um presente inútil para os convidados. ao na ocasião em que entrevistou a monja Cohen, famosa por conteúdo relacionados com meditação e budismo Vilela se surpreendeu ao receber de presente da religiosa uma camiseta da banda de punk cólera <risos> Peço sempre presentes inúteis aos meus convidados para colocar no meu cenário. A senhora trouxe alguma coisa? Sim, trouxe uma camiseta da banda cólera. Tem tudo a ver com zen budismo, né? Olha, por essa eu não esperava, risos. Que legal, hein? A camisa fala sobre paz Muito legal, hein? É, o Collor, ele pregava muita paz. Era uma banda punk aqui de São Paulo, né? Uma das icônicas bandas punks. É, até falei de Ratos de Porão, é Uma das principais bandas punks há mais de 40 anos do, do Brasil. O Collera também surgiu aqui em São Paulo. E eles sempre pregaram paz, né? Tem um disco, tem uma música que chama Pela Paz em Todo Mundo. E é muito bacana o Collor aí. Quem não conhece, sugiro conhecer. E... Essa monja, monja Coen, outro dia eu vi o que, o que ela falou que encontrou com a Bel Ferreira, técnico do Palmeiras também. <risos> Muito legal. Se Kiko voltar, o Angra vai imitar o Iron Maiden e ter três guitarristas? Kiko Loureiro é o guitarrista atual do Megadeth, né? E ele foi um dos fundadores do Angra, né? Uh, música incrível que foi induzido três vezes ao Hall da... Da fama do rock, caramba, essa é bom, hein? Vamos ver quem é o músico incrível. Uh, não estou lendo aqui o site. Uipaix. Caramba, tem as propagandas aqui que atrapalha. David Grohl, não é o David Grohl, mas está falando David Grohl aqui, que foi foi premiado como membro do Nirvana e também como membro do Foo Fighters. Na verdade, há vários casos de artistas com duas premiações no Hall da Fama, mas apenas um conseguiu a façanha de três induções, o guitarrista Eric Clapton. A primeira aconteceu em 92, quando Clapton ganhou pelo seu trabalho com o lendário The Yardbirds, banda pré-Led Zeppelin, que contou com usos como Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. No ano seguinte, Clapton ganhou novamente uma indução graças ao Cream, supergrupo dos anos 60 que, além de Clapton, contava com o baixista Jack Bruce e o baterista Ginger Baker. Em 2000, foi a vez de sua carreira solo ser agraciada com uma indução ao, rock, ao Hall da fama. É, muito bacana, hein? Mas Clapton também tem suas cartas na manga. Ele ainda não foi premiado pelo trabalho na Blind Faith e no Derrick and the Dominos. Muito legal muito bem, Corey Taylor disse que ele e Joe Jorson nunca falaram o que precisava ser dito Joe Jorson era o batera do Slipknot considerado os maiores bateras da história do metal hein? e ele saiu do Slipknot e esse ano, ano passado, acho que foi esse ano ele morreu ainda não se sabe do que é... bom Tom York, não... Ixi, ó a polêmica aqui. Tom York aí, que foi aniversário dele, né? Que eu falei que é esse mês é aniversário dele. Dia 7 de outubro. É hoje, né? Sexta-feira de 1968. Do Radiohead. Em 92 ele falou, tem um desprezo patológico por Jim Morrison. Nossa. Que beleza, hein? Vai cagar, Tom York. <risos> Muito bem, o dia que Lenny Staley quebrou o pé e Ozzy cascou o bico. Lenny Staley vocalista do Alice in Chains, né? Muito bem. Scott Young, que é do Anthrax, revela qual a sua banda preferida da nova geração. Vamos lá, falando de banda nova. O carismático Scott Young, que é guitarrista das bandas Anthrax e Mr. Bungle, participou de uma sessão de perguntas e respostas promovidas pela revista Metal, Re Metal Hammer. O experiente músico falou, entre outros assuntos, sobre a sua banda pre preferida da nova geração. Não sei quão novos ele, eles são, mas acabei de me interessar em um multi-instrumentista francês chamado Igor. Adoro o sentido de humor. Igor com três R's, né? Uma das músicas tem Corpse Grider como vocalista convidado e as partes brutais do Breakdown são tons de, tons de, tons de videogame de 8 bits. Então é brutal. Ele tem Corpse Grider, ele tem ruídos de videogame, é insano. Eu, eu amo isso. E beleza, hein? Charles Gavan relembra a álbum dos Titãs com gravação bizarra no estilo Hermeto Pascoal. <risos> Adoro os Titãs também. Quem escuta os discos... Matéria do Gustavo Maiato. Quem escuta os discos Jesus não tem dentes no país dos banguelas dos Titãs pode notar a presença de sons diferentes na gravação. Segundo o ex-baterista Charles Gavan, esses barulhos diferentes aconteceram depois que o produtor Liminha conseguiu um Sampler... sampler e abriu espaço para experimentações diversas, o assunto surgiu em entrevista para o canal do J. Abreu. Um baterista de rock tem essa questão no momento da virada, isso é imaturo, o que mais importa é o groove e a batida, o alicerce da banda. A virada tem uma função, mas é como se fosse um efeito dentro da estrutura. Os enfeites aparecem, quando você bate o olho em uma fantasia, é o que você vê. É onde o baterista vai mostrar o quanto ele é bom. Agora, nessa época do Jesus, o Liminha, que era o produtor do grupo, né? Estava experimentando também. Ele tinha comprado uma bateria eletrônica que tinha um banco de áudio de poucos segundos. Ele apresentou essa ideia de programação rítmica e queria botar coisas para o baterista tocar junto. Quis ampliar outros sons e usar isso. Essa ideia foi do Liminha. Ah, tá bom. Até assadeira. Foi uma coisa meio ermeto pascual. O disco ficou cheio disso. Tem um monte de sons esquisitos que nós mesmos criamos. Foi outro espírito e abrimos espaço para elementos. É, o Jesus não tem dedos no país dos banguelas. É um grande disco dos titãs. Bom, vamos agora para o canal no YouTube do... Deixa eu ver se tem mais uma notícia interessante aqui do Plash. Bom Ó Narrador Luiz Carlos Júnior, que é do Sport TV né, Da Globo, manda ver em cover De Holly Diver, ó, do Dio Essa é boa, hein Sete canções de rock citam a Rainha Elizabeth 2 Na letra, bom, vocês vão lá no Eplash E procurem, ah, essa aqui eu não vou deixar de ler Vai, a última Prometo que é a última do Eplash Quentin Tarantino, top 5 do rock and roll Na carreira dele Deixa eu ver. Top 5 oh, T-Rex Já tinha falado do Mark Bola do T-Rex né? <risos> Steelers Will Stuck in the Middle with You Essa música toca no Cães de Aluguel A faixa gravada originalmente em 1972 E coverizada posteriormente por Jeff Haley E Eagles of Death Metal Aparece em Cães de Aluguel Do modo surreal cantada e dançada Pelo personagem de Michael Madsen quando tortura um policial, ele corta a orelha a mais explot explotation possível. Essa notícia vai pro meu amigo Rodrigo Noé, hein? <coughs> Chuck Berry. You Never Can Tell. Pulp Fiction. Composta enquanto Berry dava um tempo em cana por sedução de menores, a faixa é uma moldura ideal para a cena mais famosa da carreira de Tarantino. A dança entre Travolta e uma turma em Pulp Fiction. Urge, urge Overkill, girl. Girl, you be a woman soon. É um daqueles clássicos casos de versão que a superava a original. Gravado originalmente em 1967 por Neil Diamond. Oh, não sabia não. Girl caiu na mão de One Hit Wonder. Urge Over Overkill em 92 e foi incluído em Pulp Fiction dois anos depois. The Five, Six, Seven, eight. Uhul, que o Bill volume 1. Um. Em uma das cenas mais pastiches da história do cinema, Tarantino homenageia os velhos filmes de kung fu da década de 70, trazendo como fundo musical o som de três japonesas que fazem um som retrô fantástico, misturando Garage Rock, gotabil e Surf Music. Loo, Dick Dale. Já fizemos um episódio especial aqui, Dick Dale, hein? O inventor da Surf Music. Claro que essa lista tinha que chegar aqui. Loo é mais do que a marca de uma determinada cena. É a própria marca do cinema de Tarantino. A música grega de 1927 foi reinventada em 1962 pela guitarra de Dick Dale e imortalizada pelas mãos do diretor do Pulp Fiction. Oh yeah! Bom, vamos agora para o YouTube. YouTube, já diria algumas pessoas. Casa Gastão, hein? Programa do Gastão Moreira, ex MTV. Ex-musicals. O último vídeo que ele soltou aqui é Alice in Chains e Stone Temple Pilots. Comemorando 30 anos dos discos que eles lançaram em 1992, né? Do Dirt, do Alice in Chains e do Core, do Stone Temple Pilots. Eu tenho o Core, Stone Temple Pilots. E Alice in Chains eu tenho, acho que tenho... Não sei se eu tenho o Dirt, acho que não. Mas são dois grandes discos, né? Manesquinha, a banda italiana né, que tocou no Rock in Rio e eu, Rock in Rio, esse último agora é uma banda italiana né, que faz muito sucesso aí, confesso que nunca escutei direito e
1: hum,
0: não sou muito não me interessa muito não não me empolga muito não pelas coisas que eu leio sobre ela Godsmack, primeira vez no Brasil uma banda que também começou ali nos anos 90, né, nunca veio pro Brasil ó. muito bem no Casa Gastão tem dicas de discos, filmes, séries. Que eles copiaram da gente aqui, né? <risos> Brincadeira. Bom, Motorhead, o disco favorito. Pink Floyd, o disco favorito. Foo Fighters, disco favorito. Entrevista com a Stade Fontenelle, da, da MTV também. Fábio Massari, que ele lançou o livro dele, né? 83, 92. Um álbum italiano. Fábio Massari tem vários livros, né? Principalmente sobre música. Eu tenho alguns dele aqui, Luiz Felipe Carneiro também é, tem um canal legal também que chama Alta Fidelidade aqui no YouTube sobre música, também recomendo. Bom, eu vou pro YouTube do, do Thunder, também eu gosto, Thunderbird também, ex da MTV. O último vídeo que ele soltou, não sei se é o último, e fala do Charlie Garcia, né, músico argentino. Pink Floyd, Mutantes Bacana Eminem Dub Hardcore Jardim Macalé, Itamar Assunção Bortoloto já falando de Itamar Assunção Weezer Erasmo Carlos Que de vinil, hein? Saudoso que de vinil Bom, pessoal acho que é isso, quis dar um apanhado geral aqui no nas notícias do rock'n'roll talvez eu faça mais isso e muito obrigado a quem escutou, valeu, se inscreva no canal aí podcastmais.com.br Press. estamos em todas as plataformas digitais é, se você quiser nos ajudar, qualquer quantia é bem-vinda, o meu Pix é 11, é da Caixa Econômica Federal tá? 11 323 ó, oh, oh, tô confundindo <risos> passar o celular meu Pix é CPF da Caixa Econômica Federal é 323-566-93882 qualquer quantia já nos ajuda aqui para continuar essa missão falar sobre rock and roll beleza? então é isso aí, até o próximo mês valeu! distribuição
1: podcastmais.com.br